0: 5h-6h30, Europe Matin. Il est 6h11, votre invité ce matin sur Europe 1 est avocat en droit public aux états unis et élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Bonjour Olivier Piton. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, lundi 4 juillet, jour de fête nationale aux états unis où autour des traditionnels barbecues, il devrait beaucoup être question de la Cour suprême qui, en l'espace de quelques jours, a renforcé le droit à porter des armes dans l'État de New York, remis en cause le droit d'avorter et fortement limité les moyens de l'État fédéral dans la lutte contre le dérèglement climatique. À quoi jouent ces juges ultra-conservateurs, Olivier Piton
1: bah écoutez en fait on a, on a un véritable agenda euh, mis en place par, euh, par les par les juges de la Cour suprême mais qui est en fait euh, qui était déjà prévisible depuis plusieurs années euh, et qui est en train de se dérouler à l'heure actuelle. Et vous l'avez rappelé, aussi bien dans le domaine, d'abord, dans le domaine largement euh, des, des problématiques sociétales, c'est-à-dire euh, l'avortement, euh, les, le port d'armes à feu euh, et la remise en cause d'un certain nombre d'acquis ou du moins de ce qu'on considérait être des acquis et qui ne le sont pas. On est dans une sorte de nouvelle révolution conservatrice. On a eu une révolution conservatrice dans les années 80 avec Reagan. On a une nouvelle révolution conservatrice aujourd'hui avec la Cour suprême.
0: Ouais. Est-ce qu'on est dans une forme de république des juges
1: On a toujours été dans une, dans une république des juges aux états unis puisque euh, la, le poids de la Cour suprême, neuf juges nommés à vie, nommés, non pas élus mais nommés à vie et qui ont la possibilité d'entrer de plein pied dans la vie intime des gens par la jurisprudence de la Cour suprême, c'était déjà le cas en 73 avec Roe Wade et salé par le renversement de Roe Wade donc de la de la, de la fameuse décision sur l'IVG. De toute façon, on a toujours été la, la démocratie américaine est fondée sur le sur effectivement sur une forme mmh. de gouvernement des juges mais totalement assumée.
0: Certains constitutionnalistes affirment que c'est plutôt l'arrêt Roe and Wade en 1973 qui est l'anomalie dans l'histoire.
1: Alors oui, c'est juste. Les deux sont une anomalie, c'est-à-dire que la la jurisprudence de 1973 est une anomalie dans le sens où il se n'est pas par la loi contrairement à la France, par exemple, qui, euh, qu'on, dé, qu'on a décidé aux États-Unis euh, de, la, de la mise en place euh, de l'instauration de l'IVG, et c'est également par une décision de jurisprudence et non pas par la loi qu'on revient Aujourd'hui mmh. sur sur l'IVG. Donc dans les deux cas de figure, ça n'est pas la loi, donc ça n'est pas, si vous voulez, ça n'est pas le peuple souverain comme on dit qui a pris la décision. Ce sont neuf juges nommés dans un cas comme dans l'autre.
0: Olivier Piton, vous l'avez dit, ces juges sont élus, sont nommés à vie. Euh, ceux qui dont on parle n'ont que la cinquantaine. Hein, ces six juges ultra conservateurs. Donc cette situ- situation pourrait perdurer encore de longues années.
1: Si vous voulez, vu du point de vue républicain, les républicains se sont, enfin, une partie des républicains s'est opposée à, à Runway, donc à la, à l'instauration de l'IVG depuis 49 ans. Donc, on est sur du temps très long. Euh, ça fait 49 ans que les Républicains considèrent qu'il faut absolument remettre en cause cette décision et ils ont pris un demi siècle pour le faire. Comme vous l'avez dit fort justement, on a des juges qui ont été nommés par le pouvoir républicain et notamment par Donald Trump. Ils ont une cinquantaine d'années. Comme on est nommé à vie, bah évidemment, d'une part, il faut attendre que les gens meurent ou démissionnent, ce qui est. effectivement à 50 ans assez peu probable, ou bien et en plus, et en prime, il faut pouvoir bénéficier du décès du juge du camp adverse, donc 4 ans. En, en, aux responsabilités à ce moment-là pour nommer un juge de son camp. Donc là encore, on est parti pour des dizaines d'années avant de pouvoir, avant que les démocrates puissent espérer renverser le renversement de Roe Wade et réinstaurer l'IVG.
0: Sur les cinq juges conservateurs qui ont voté en faveur, euh, notamment de l'annulation du droit constitutionnel à l'avortement, trois, vous l'avez dit, ont été nommés par Donald Trump. C'est lui qui est derrière tout ça. Olivier Piton, c'est sa euh, façon à lui euh, de savonner la présidence de Joe Biden.
1: Alors c'est, 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 c'est effectivement un petit peu ça, il faut savoir que euh, Donald Trump au départ n'est pas, n'est pas un, un, un croisé de la, de la lutte anti-IVG, c'est un opportuniste et qui utilise effectivement les évangéliques aux états unis pour euh, le soutenir, et au moment où il nomme la dernière juge de son mandat, c'est-à-dire Ami Coney Barrett, qui est, une, qui est une juge parfaitement identifiée comme étant anti-IVG, il ne le fait, à mon avis, pas en pensant à ce qui se passera après, puisqu'il espère être réélu à ce moment-là, mais en tout cas, il rend une certaine, d'une certaine manière euh, la... la, la il rend aux évangéliques ce que les évangéliques lui ont fait c'est-à-dire le soutien. On a donc une sorte d'accord tacite, mais au départ Donald Trump est un opportuniste, il n'est pas, ça n'est pas un chrétien fondamentaliste.
0: C'est quoi l'issue désormais pour Joe Biden qui a les pieds enfin qui a les mains liées avec une cour suprême aussi conservatrice, ce sont les élections de mi-mandat en novembre, c'est ça sa seule issue.
1: Bah, malheureusement, non. Et c'est l'énorme problème de l'exécutif. C'est que l'exécutif est complètement impuissant. Il en est réduit aux incantations. D'ailleurs, on le voit bien, que ce soit Biden, que ce soit Harris, la vice-présidente. Pourquoi Parce que, euh, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, ça n'est pas la loi, mais c'est la jurisprudence qui a décidé de euh, l'instauration, puis du renversement de, de, de l'IVG aux États-Unis, à l'échelon fédéral, vous avez raison de le rappeler. Deuxièmement, pour renverser, pour permettre de faire voter une loi, il faudrait une telle majorité, en l'occurrence 60 sénateurs du même camp sur 100, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire récente. Aux États-Unis, il y a toujours des accords entre démocrates et républicains pour obtenir le, le vote d'une loi pareille. Donc on n'a absolument aucune chance de faire passer une quelconque modification des décisions de la Cour suprême que ce soit sur le port d'armes, que ce soit sur l'IBG ou que ce soit sur le réchauffement climatique, puisque le, la Cour suprême a également pris une décision remettant en cause euh, le, le rôle de l'Agence pour l'environnement mmh. des États-Unis. Et donc, si vous voulez, cette incantation, cette impuissance, elle va être terrible, d'autant que les sondages ont tendance à montrer que les républicains vont probablement remporter. Euh, les élections intermédiaires, oui. qui va encore renforcer leur poids. Donc non, il n'y a pas de, il n'y a pas de voie d'issue, il n'y a pas de sortie, et c'est ce qui rend la présidence Biden extrêmement euh, compliquée.
0: D'autant que je le disais en introduction, hein, la Cour suprême euh, a passé énormément de décisions ces derniers jours, notamment euh, le, renforcer le droit de porter des armes dans l'État de New York, euh, le, la remise en cause du droit d'avorter. C'est quoi la suite, Olivier Piton, euh, le mariage gay?
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes sur sur plein de de sujets. D'abord, il, il faut bien comprendre une chose. Il y a il y a l'idéologie il y a le véhicule. L'idéologie, comme vous l'avez dit, c'est effectivement une révolution conservatrice et une remise en cause d'un certain nombre de 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 de, 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 de comment dirais-je d'avancées sociétale que la Cour suprême remet en cause. Je vous pose le cette YouTube, question parce que
0: l'un des juges, euh, un certain Clarence, Clarence Thomas, hein, qui est le, le, pour ceux qui visualiseraient ces juges, qui est le, 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 le juge afro-américain, afro-américain ouais. euh, qui a été nommé, je crois, par Bush, euh, père, euh, il a très clairement dit qu'il voulait revenir sur le mariage gay et aussi sur le droit euh, à la contraception.
1: Oui. Alors, il y a, la mère de toutes les batailles, c'était l'IVG, et c'était l'IVG depuis, depuis, depuis 49 ans. Il y a d'autres, il y a d'autres euh, thèmes dans l'agenda, si vous voulez, vous avez raison de le rappeler. Ceci étant, il n'y aura peut-être pas de majorité pour une remise en cause aussi radicale des modes de vie américains. C'est une société développée, c'est une société ouverte. Donc il peut y avoir aussi quelques, quelques réticences au sein même de, de, de l'Assemblée des juges. Ils sont neufs et il n'y aura peut-être pas de majorité là-dessus. Une chose est claire, c'est qu'à chaque fois, depuis à peu près un mois... Que la Cour suprême prend des décisions, elle le prend toujours. Et c'est ça qui est piquant et étonnant, sous par l'angle écrit. d'avantage de démocratie. Non, oui,
0: par C'est-à-dire écrit, et, le et, et, et les juges ne, se pro- ne prononcent plus leurs décisions devant du public, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines, quelques mois. Merci beaucoup Olivier Piton d'avoir Merci répondu à, à nos questions ce matin. Je donne le titre de votre dernier livre, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, sécher plomb. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci, au revoir. Europe Matin Combline Roche et Julien Pierce.